1: Espero que esté teniendo un buen final de lunes, un buen final de inicio de semana, eh, húmedo, mucha lluvia, pero pues parece que el fin de semana estuvo bastante agradable, ¿no? Para disfrutarlo, espero que lo haya disfrutado usted, eh, espero que lo haya pasado bien durante el fin de semana y espero de nuevo que esté teniendo un buen inicio de semana, el cual está llegando a su fin. Le recuerdo que las redes sociales del programa para que interactúe con nosotros a las 5 con Alberto Padilla, tanto en Facebook como en Instagram. En Facebook estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Un saludo a la cámara a los que nos llegan a ver por ahí. No pretendo tanto que nos vean, pero sí a quien no nos pueda escuchar por la radio, bueno, pues recomiéndenos, porque ahí se queda el programa guardado pues en la página de... Eh, aquí, de a las 5 con Alberto Padilla Y también como en la página de CRC89.1 Y también eh, le reitero que esta emisión Se repite a las 10 de la noche Salimos en vivo a esta hora, a las 5 de la tarde Y se repite esta misma noche este programa a las 10 Muy conveniente para el que no nos puede escuchar en este momento en vivo Bueno, pues que nos escuche eh, a las 10 de la noche y también estamos en el formato de podcast tanto en Spotify como en Apple por cierto déjame comentarle que este y a Lisbeth nuestra productora querida eh, le comento que me llegaron las gráficas de, de podcasts nosotros llevamos en podcast eh, pues escaso un mes no creo que llevemos mucho más que un mes definitivamente no alcanzamos los dos meses y... Eh, David, estoy aquí platicando eh, tengo el reporte de la gente que nos escucha por podcasts y entonces me mandaron el, el reporte primero déjeme lo que digo, de los que nos escuchan en podcast, el 42% lo hace a través de Spotify y el 39% lo hace a través de Apple Podcast es decir que ahí más o menos están bastante balanceados, la inmensa mayoría de los que nos escuchan en podcast lo hace... En, desde Costa Rica, casualmente Pero un buen, buen porcentaje Casi un 20% de los que nos escuchan en podcast Nos escuchan desde México De ahí, ahí se marca Gente que nos escuchan en podcast En Honduras, en Colombia En Argentina, en España Y en Irlanda Y les mando un saludo A todos los que nos escuchan En podcast, un saludo muy especial bueno, y no está mal porque, eh, pues, David, no llevamos qué? no llevamos? dos meses, no llevamos, llevamos si acaso poco más de un mes de estar en, en podcast. Así es que ahí nos mandaron este reporte que, pues, me da mucho gusto, muchas gracias y encantado de compartirlo con usted. Bueno, vamos a hablar de otras cosas. Primero que nada, ¿no sabe qué? Vamos a hablar a España. Vamos a hablar que en este país, en España. En un ampliamente esperado veredicto, la Corte Suprema de Justicia, por supuesto, declaró culpables de sedición a nueve líderes separatistas catalanes por haber incitado y generado un referendo ilegal y posterior declaratoria de independencia en octubre del 2017 de la que es una de las regiones más grandes y prósperas de España. Oriol Juanqueras, quien en ese momento era el vicepresidente del gobierno regional de Cataluña, fue sentenciado a 13 años de prisión. Otros seis oficiales del gobierno de entonces fueron sentenciados de a 10 a 12 años de prisión. Sin embargo, todos fueron absueltos del delito más grave de rebelión, que para eso hubiera tenido que haber violencia y no hubo violencia. El gobierno español asegura que el juicio es una señal de la fortaleza de la Constitución y del imperio de la ley. El veredicto, aunque ya era esperado, fue recibido con enojo por parte de los separatistas catalanes, quienes convocaron a desobediencia y protestas en la calle. Sin embargo, hay que decir que los separatistas están divididos y poco a poco perdiendo fuerza. Tomando en cuenta el caos generado en la Gran Bretaña por el referendo del Brexit, ningún gobierno europeo ve ya con buenos ojos a los separatistas catalanes. Sin embargo... Cuando pase la impresión por las sentencias, el problema aún seguirá ahí. Después del veredicto, en este día de lunes, durante la tarde y la noche de lunes, hubo fuertes disturbios y fuertes enfrentamientos en Barcelona. Por alguna razón, este grupo de separatistas, que ahorita le voy a decir yo cómo le llaman o cómo son conocidos estos, este grupo de extremistas, separatistas en España. Ellos son conocidos como los CDR. Los CDR, por alguna razón, dirigieron su protesta más fuerte de este lunes hacia el aeropuerto, al aeropuerto de Barcelona. Eh, cerraron o bloquearon los accesos al aeropuerto y se estuvieron manifestando también en el aeropuerto, al grado que el aeropuerto de Barcelona tuvo que cancelar más de 100 vuelos. Si usted es, voló o conoce a alguien que estaba volando a Barcelona en este día, seguramente se vio afectado, hubo fuertes protestas, fuertes desmanes en Barcelona después de este, eh, pues de este veredicto, eh, la, la nota habla puntualmente de que el movimiento está perdiendo fuerza, pero pues de alguna manera... Después de que se dio esta noticia, pues se despertó, se despertó ese monstruo y, y hizo estas calamidades en Barcelona. Vamos a ver qué sucede en la jornada del martes, esperemos que ya esté mucho más tranquilo, veremos eso. Bueno, cambiando de tema completamente, el evento económico más notable de la semana es uno que tal vez ni siquiera vaya a suceder. Estados Unidos hizo una, hizo una prórroga al aumento de aranceles que estaban programados para este martes a toda una serie de productos chinos. Hasta ahí el resultado más concreto de lo que el presidente Donald Trump llamó el viernes como la fase 1 del acuerdo. ¿Y qué fue lo que Estados Unidos obtuvo a cambio? Bueno, pues la respuesta obvia es la promesa de China de comprar productos agrícolas estadounidenses por 40, entre 40 mil y 50 mil millones de dólares. Sin embargo, el beneficio más importante para Estados Unidos puede que sea menos tangible. La tregua podría calmar a los mercados financieros y calmar los temores de que la guerra ha deprimido al comercio, la inversión y la manufactura estadounidenses. Se espera que esta misma semana el FMI reduzca sus estimados de crecimiento mundial y la Reserva Federal reporte que la industria manufacturera nacional se encogió en septiembre por tercer mes consecutivo. Con este escenario, la tregua es una señal bienvenida de que el apetito por aranceles de Trump tiene límites. O más bien, lo que tiene límites es el daño económico autoinfligido que Trump está dispuesto a tolerar. Y aquí es donde yo le digo de nuevo que en este punto, quien más tiene que perder es Trump. Los chinos ya lo único que tienen que hacer es esperar y apretar un poco, porque entre más esperen y más aprieten, más se les va más se va a estar desacelerando la economía de Estados Unidos y eso va a poner más en aprietos a la reelección de Donald Trump y por tanto Donald Trump se va a tener que aflojar más flojito y cooperando. Y los chinos lo saben perfectamente bien. Bueno, las fuerzas kurdas en Siria previsiblemente formaron una incómoda alianza con el régimen del dictador Bashar al-Assad de Siria para repeler la invasión por parte de Turquía. El acuerdo fue, este acuerdo fue facilitado por Rusia y con él los kurdos abandonarán dos poblados en la frontera de Siria con Turquía a los que Assad enviará tropas. Los reportes son que al ir avanzando el ejército turco, cientos de prisioneros relacionados con el Estado Islámico y que habían sido atrapados con ayuda de Estados Unidos escaparon de sus captores kurdos. Estados Unidos fue quien generó el conflicto al abrirle el paso a las fuerzas turcas la semana pasada al decidir retirar sus tropas de la frontera, y ahora Estados Unidos anunció que sacará de la región por completo a sus mil tropas, alegando que la situación es insostenible. Y mientras esto sucede, la ofensiva turca en Siria, dirigida en contra de los insurgentes kurdos, fue para turquía o que son para turquía son que son terroristas ha desatado una tormenta de protestas internacionales y para ponerle más combustible al fuego están los reportes de que mercenarios sirios peleando junto con las tropas turcas han ejecutado a nueve civiles y encima los cientos de prisioneros de isis liberados o de isis liberados eh, como estábamos informando las condenas han llegado por parte de Europa, de la Liga Árabe y, por supuesto, de Estados Unidos. La canciller alemana Angela Merkel demandó el alto de la ofensiva turca. Este lunes, ministros europeos debatían una propuesta de Suecia para que la Unión Europea declare un embargo de armas a Turquía. Una serie de países, incluyendo Italia, Alemania, Francia, Noruega y los Países Bajos, ya suspendieron venta de armamento para Turquía. Por su parte, el presidente Trump ha dejado ver que podría imponer sanciones económicas durante esta misma semana y, de hecho, ya empezó esta tarde de lunes. Hace algunos años, un consejero del presidente turco Recep Tayyip Erdogan se refirió a la política exterior de su país como de preciosa soledad y, definitivamente, hay que decir que pocas veces Turquía ha estado más sola que Ahora. Bueno, el Grupo de Acción Financiera en contra del lavado de dinero, que es un organismo intergubernamental, se reúne esta semana en París para revisar su agenda. Y ningún país estará más nervioso sobre lo que ahí se decida que Pakistán. ¿Por qué? Bueno, porque en junio pasado el grupo puso a Pakistán en su lista gris por sus deficientes controles al financiamiento terrorista. Se le entregó al país un plan de acción de 27 puntos para implementar y evitar así caer en la lista negra del grupo, lo que generaría sanciones que harían a los bancos muy difícil el mover dinero hacia Asia y fuera del país. En esta reunión en París se está considerando si es que Pakistán ha hecho la tarea para evitar caer en la lista. Sin embargo, las señales hasta ahora no son buenas. Un reporte reciente del grupo encontró grandes fallas en los esfuerzos de Pakistán por evitar el lavado de dinero, señalando en particular la falta de un entendimiento claro por parte de las fuerzas del orden y combate al crimen sobre la importancia de evitar el lavado de dinero. Es decir, que las policías dicen, bueno, ¿y para qué? ¿Por qué es importante o qué? Digo, está bien, lo que tengo que hacer, pero ¿por qué es importante? Ni siquiera lo entienden. Pero no son los únicos. En agosto, el Grupo Antilavado de Dinero de Asia-Pacífico, que es otro organismo intergubernamental, también puso a Pakistán en su propia lista negra mejorada, le llamaban ellos. Hunter Biden, hijo del ex vicepresidente y aspirante demócrata a la candidatura presidencial, Joe Biden, renunció al directorio de una empresa china de capital privado. Biden dijo también que dejará de trabajar con toda empresa extranjera Sí y cuando su padre sea electo presidente en el 2020. Sus lazos en el extranjero, especialmente en Ucrania, donde fue director de una empresa de energía, han caído sobre el intenso escrutinio de los republicanos. Tanto el Wall Street Journal como el Financial Times publicaron que SoftBank, una empresa japonesa de telecomunicaciones, pero que se convirtió en un gigante inversionista en otras empresas, está tratando de aumentar su participación en WeWork, esta problemada empresa de alquiler de oficinas compartidas. SoftBank ya es la principal accionista de WeWork, que la ayudó a despegar, pero que se estrelló en tan solo unas cuantas semanas teniendo que cancelar su salida a bolsa. Un aumento de participación por parte de SoftBank automáticamente diluiría aún más el control de su fundador y expresidente y caído en desgracia Adam Neumann, quien fuera obligado a renunciar por presión justamente de SoftBank. Vamos a hacer nuestra pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Rica, soluciones creativas, creamos valor a tu negocio. CRC
2: 89.1
0: oyentes informados. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Déjeme informarle que en Ecuador, luego de 11 días de violentas protestas y bloqueos de calles y carreteras, el gobierno de Lenin Moreno decidió dar marcha atrás a la eliminación de subsidios a los combustibles, que fue lo que hizo explotar el doble eh, que hizo explotar al doble el precio del diésel. Los líderes indígenas dijeron que con esta medida retiran ya las protestas. El presidente Moreno había decretado la eliminación de subsidios para balancear las cuentas fiscales, ya que le cuestan al erario 1.300 millones de dólares anuales, además de que lo ayudaría a cumplir con los requisitos puestos por el Fondo Internacional a cambio de su ayuda o su rescate. El gobierno aclaró pues, que va a tener que buscar los ahorros de cualquier otra manera que no sea quitando los subsidios. Vámonos a Ecuador, está con nosotros en la línea telefónica Felipe Burbano, él es eh, colega periodista eh, y columnista también. Y Felipe, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Gracias Alberto, a ustedes por la entrevista. Gracias. Eh, eh, bueno, primero que nada, eh, estábamos leyendo de que ya eh, básicamente Lenin Moreno hecho para atrás la decisión de quitar de, de quitar los subsidios es decir que los subsidios vuelven y por tanto en, te, en teoría pues vuelve el status quo como estaba antes en cuanto a los precios de, las, de los combustibles ¿se acabó ya las protestas y la violencia?
2: Las protestas y la violencia terminaron y los indígenas desmovilizaron a sus bases y aquellas que estaban concentradas en Quito retornaron a sus territorios eh, lo que estamos todavía a la espera es del decreto que sustituya al 883, que es el decreto que eliminó los subsidios de la gasolina y del diésel y su reemplazo por un nuevo decreto ejecutivo, que es lo que están todavía negociando el gobierno y las organizaciones indígenas. Y todavía no sabemos exactamente los términos de ese nuevo decreto que va a reemplazar al que fue derogado.
1: Ya, eh, ahora, este Felipe, eh, bueno, tú que eres eh, columnista y que eres analista, eh, eh, lo que conocemos en el exterior es que estas protestas violentas, esta, esta violencia se generó a raíz de, de esta decisión del presidente Moreno de quitar los subsidios a los combustibles, lo cual hizo explotar el precio de los combustibles. Es decir, había una razón concreta de estas eh, protestas y al final pues yo creo que todo el mundo podemos eh, pues estar de acuerdo en que a nadie le gusta que le suban los precios de algo que usa diario vamos a decirlo de esa manera pero la pregunta que yo te tengo a ti tú a ti te parece claro tú crees que es cierto lo que también se maneja tanto a nivel de redes sociales etcétera de que esto no nada más fue un movimiento espontáneo sino que hubo manipulación de terceros
2: Hubo, a mi juicio, la participación de varios actores en las protestas de los últimos días. Un actor importantísimo fue la, el movimiento indígena con sus varias organizaciones nacionales que convergieron eh, de manera inédita en, en, en la protesta en contra del, del decreto de aumento de los combustibles Hubo también la movilización de los correístas, del movimiento, digamos, de los sectores que apoyan al expresidente Correa, que tenían una consigna desestabilizadora del gobierno. Ellos quieren verle a Lenny Moreno fuera del, del, del gobierno para intentar volver al poder. Y hubo la presencia de otras organizaciones sociales y populares que también iban en la misma dirección de los indígenas. Entonces... Creo que hubo una convergencia de actores con intereses distintos, con perspectivas distintas frente a la coyuntura política, pero que todos todos eh, coincidieron en la derogatoria de las medidas económicas. Y eso fue lo que finalmente le puso al gobierno de Lenín Moreno contra las cuerdas. Eh, no hubo una voluntad de las organizaciones indígenas, que eran las que levantaban con mayor fuerza la protesta social, eh, no hubo una decisión de ellas de negociar eh, el, lo, los términos del, del subsidio, sino imponer la derogatoria. Y el gobierno, dado el clima de violencia, eh, caos, de, de destrozos, de violencia, de, de delincuencia, de actos vandálicos incluso que se habían producido, no le quedó otra opción que retirar el, el decreto y negociar la elaboración de uno nuevo. Como digo, no sabemos los términos de, de la nueva el nuevo decreto, pero hubo muchos actores con intereses distintos, desde intereses creo yo genuinos de protesta por el malestar que generaba la medida, hasta intentos abiertos por desestabilizar al gobierno.
1: Claro, eh, bueno, y ahora, eh, bueno, definitivamente el quitar los eh, subsidios era políticamente muy riesgoso resultó ser casi políticamente suicida, pero evidentemente si el presidente Lenin Moreno tomó esa decisión, vaya, no fue una decisión fácil de haber tomado, ni creo que haya sido tomada a la ligera, tampoco pensada a la ligera. Eh, yo creo que sabían que la situación iba a ponerse muy difícil, no, yo creo que no creyeron que tanto, pero el punto que estoy tratando de, de hacer es que si lo hicieron así es porque había una necesidad imperante de balancear las cuentas fiscales de Ecuador. Ahora que tuvieron que echar para atrás esta decisión, este problema de las cuentas fiscales del déficit permanece. O sea, es, ese problema es un problema grande.
2: Así es, así es. El Ecuador arrastra déficits fiscales desde el 2015, desde, desde antes incluso del 2000, desde el, desde 2015, y se ha venido agravando sistemáticamente en los últimos años, sin que el gobierno hasta ahora haya logrado implementar una política que corrija el déficit fiscal. Como tú mencionabas al inicio, el Ecuador firmó un convenio con el Fondo Monetario Internacional, un convenio de ayuda financiera, de rescate financiero, y parte del convenio implicaba medidas de ajuste eh, fiscal. No estoy tan seguro de que el gobierno tenía en carpeta eh, como primera prioridad en la eliminación de los subsidios del gobierno, más bien estuvo tentado a un aumento del IVA, pero vio que ese aumento no tenía viabilidad política en el Congreso y entonces me parece a mí sacó como alternativa el aumento del, de los combustibles. Sin calcular, sin medir, sin tener una percepción clara de el malestar social que ha venido generando la crisis eh, y por lo tanto sin anticipar esta protesta que se veía. no Había muchos actores que estaban esperando el ajuste para lanzar esta ofensiva en contra del gobierno. Entre esos, eh, el, el, el correísmo. El correísmo estaba esperando el ajuste no para agitar y movilizar a, la, a las masas. Entonces también ha habido una falla del gobierno, de percepción del gobierno, de diálogo del gobierno con los sectores sociales, los sectores indígenas, que le tomó de sorpresa, pienso yo, esta convergencia de actores que crearon este clima de enorme inestabilidad y, 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 y violencia. ¿no?
1: Uh -huh. Por último, eh, algo que se maneja muchísimo en las redes sociales también es eh, muchas acusaciones de que eh, el régimen de Nicolás Maduro está muy detrás del correísmo y de estos movimientos y hablan de incluso de, de, que, de, de, de agentes venezolanos que, que, que estuvieron ahí en Ecuador, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna validez en este tipo de informaciones que tú puedas corroborarnos, Felipe?
2: Es difícil responder a esa pregunta. Yo me siento tentado a pensar que no, o sea, que, que, que las protestas vinieron de las organizaciones indígenas que las protestas mostraron una recomposición del movimiento indígena que fue duramente reprimido, golpeado, desmovilizado, atacado por el gobierno correísta, y ahora con el gobierno de Lenín Moreno hay una recuperación del clima de libertades políticas, de organización, y creo que los indígenas han retomado su, su, su capacidad organizativa y de movilización. Y creo que el correísmo, a pesar de todo, mantiene una, una cierta presencia en sectores sociales y sectores políticos, ¿no? Entonces, creo que la movilización básicamente se explica por la presencia de actores locales, nacionales, sociales eh, y, y, y políticos, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que el correísmo no sea parte del, del movimiento bolivariano que mantenga una simpatía todavía con el régimen de Maduro y que el régimen de Maduro pueda haber colaborado de alguna manera ...en la organización de, 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 de la protesta con ciertos sectores... ...pero no diría que es un factor ni decisivo ni, 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 ni definitivo... Para, ...para explicar lo que ha ocurrido... ...creo que lo que ha ocurrido es la consecuencia de una transición muy compleja... ...que vive el Ecuador desde que asumió Lenín Moreno el, el gobierno... ...es la consecuencia de una crisis económica que se ha venido profundizando que el gobierno ha demorado en, en tomar decisiones y, 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 como digo, la presencia nueva, renovada del movimiento indígena que eh, sigue siendo un actor muy importante en términos sociales dentro del Ecuador.
1: Claro. Ahora, aquí hablamos del correísmo y del correísmo. Lo que es Rafael Correa, él no ha vuelto al país en mucho tiempo y, de hecho, no puede volver, ¿no es cierto? Así es.
2: Digamos, él puede volver, pero tiene una orden de, de detención. Si él llegara al Ecuador, fuera tendría sería detenido, porque hay una investigación en curso y hay una orden de prisión en su, en su contra, ¿no? Entonces, él está fuera del Ecuador, hay muchos procesos penales y judiciales en su contra que se han levantado en los últimos años. Y eso también explica un poco o, parte de lo que ha pasado eh, en los últimos días. Entonces, él, él no puede él no puede re, regresar, al menos, digamos, él podría regresar, pero terminaría con sus, con sus huesos y, sus, y su cuerpo en, en, una, en una prisión.
1: Entendido. Felipe Burbano, eh, periodista y columnista ecuatoriano, te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado el tiempo.
2: Ya pues, Alberto, gracias a ustedes por, por la llamada y por el interés en, en lo que está ocurriendo en el Ecuador.
1: Siempre, por supuesto que siempre. Y ojalá y todo salga mejor. Te agradezco muchísimo de nuevo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. A las 5 con Alberto
0: Padilla. O seguimos en Facebook como Soluciones Creativas Costa Rica. Soluciones Creativas. Creamos valor a tu negocio. CRC
2: 89.1.
0: Oyentes informados. Seguimos escuchando a las
1: 5 con Alberto Padilla. Bueno, muchísimas gracias por continuar eh, con nosotros. Vamos a cambiar de tema completamente, porque mañana hay, eh, hay un simposio y va a estar... Eh, bueno, está conmigo aquí este Alejandra Hernández, ella es economista y es la organizadora de este eh, simposio, y aparte eres la viceministra de Cultura, ¿verdad? Exactamente. De, de Costa Rica. Muchísimas gracias por estar con nosotros y felicidades por este eh, evento de mañana, donde... Bueno, aquí tengo una serie de datos muy interesantes, pero tú vas a estar hablando de esto. Vas a estar hablando de la, de la aportación a la economía que hace la cultura en todas sus manifestaciones.
3: Exactamente. Parte del reto que queremos lanzar con, con este primer simposio es que durante los últimos ocho años el Ministerio de Cultura ha venido desarrollando estadísticas en relación a la cultura y la economía y, las est y estadísticas en general, y a partir de la publicación del aporte de la cultura a la economía, hicimos un llamado en noviembre eh, a, a los investigadores de las, todas las universidades públicas e investigadores privados para que hicieran un análisis sobre la data que tenemos en cuatro grandes temas, la inversión en cultura, el desarrollo territorial, el aporte de la tecnología en las artes y la sostenibilidad del patrimonio, que eran cuatro ejes que nos parece fundamental ponerlos sobre la mesa y conversar con base en la data que ya tenemos.
1: Y, 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 y me parece sumamente interesante, estaba viendo, o sea, eh, es, es ponerle, es aterrizar, aterrizar en el, en el mundo de los números la cultura, y, y, y hay unos datos, y ahorita los vas a hablar tú, pero hay unos datos que, que me parecen fascinantes en cuanto eh, vaya... Eh, la, la, la cultura es toda una industria en sí mismo. genera trabajo, genera dinero, genera recursos, genera riqueza y genera cultura también. Sí, es sí. que me parece fascinante.
3: Sí, de hecho el, el sector cultura siempre, yo digo, tiene esa multiplicidad de generación de valor en diferentes formaciones de capital, capital humano, capital social, en la misma capital cultural capital físico. y capital económico, bueno. ¿verdad? Eh, ahorita nosotros con el simposio nos estamos abocando sobre todo a lo que tiene que ver con capital de las prácticas culturales y el capital económico, porque sin duda alguna el impacto que tiene eh, la cultura en las cadenas de valor productivas de los países está siendo altamente significativa, sobre todo por el proceso creativo que es donde se agrega el valor como elemento diferenciador, ¿verdad? Eso por una parte. Y las mismas prácticas culturales en sí generan hábitos de consumo que necesitamos volcar la mirada hacia.
1: Ahora, eh, eh, ustedes están considerando aquí en cultura, ah, vaya, eso, o sea, son elementos muy, muy amplios, pero por ejemplo, el cine, o sea, una sala de cine, eso es cultura.
3: sí. Sí, okay. sí, tenemos ocho sectores que somos los que estamos eh, midiendo. Esto se hace, cuando hablamos de la cuenta satélite, hay una metodología que han convenido los países, que es la que propone el convenio Andrés Bello, en donde se identifican una serie de sectores que tienen un avance de aporte cultural. ¿Por qué? Porque es la transformación más desde la concepción de los productos y que tienen relación con las prácticas de las personas en la sociedad.
1: Uh -huh, uh -huh. pero entonces bueno pero pero eh, ok o sea porque ok pero nada más para estar claros porque bueno uno dice cultura y dice ah, no bueno el teatro la pintura la literatura pero no bueno el cine es cultura o sea ir al cine sí, claro. es cultura o sea yo voy a ver hoy en la noche Guasón eh, ya, ya estoy ejerciendo mi cultura <risa> <risa> no voy a ir a ver Guasón eh, algo vi estaba viendo por aquí eh, la publicidad y la, eh, la publicidad también es cultura sí
3: eh, tiene que ver eh, son dos elementos, el proceso creativo y el proceso cultural. ¿verdad? La creatividad tiene su acervo en todo aquello que los individuos recibamos como parte de los estímulos que tenemos en la sociedad y en, y en la formación académica para transformar con algún valor agregado. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la publicidad como un elemento en donde a partir de elementos relacionados con patrones de consumo o, o a través de la transformación de imágenes, eh, dibujos, mensajes, eh, hacen una generación de valor agregado en el consumo. Y eso es lo que nosotros identificamos como parte de lo que está en las cadenas de valor culturales. Esto tiene un antecedente. Toda la clasificación de las industrias uniformes, que es una clasificación que ya tiene Naciones Unidas, son unos códigos, eh, identifican que estos subsectores que antes pertenecían a otro tipo de industrias están relacionados con la economía creativa y la economía cultural. Entonces, ahí vas a encontrar el diseño, por ejemplo, el diseño arquitectónico.
1: Diseño arquitectónico. O sea, entonces, el, el diseño de una campaña de publicidad, el sí. diseño de un logotipo. Exactamente. Pero eh, eso es cultura. Okay. Sí. Eh, eh. La transmisión de un anuncio diseñado por una agencia de publicidad, la transmisión de un anuncio en este programa, ¿eso es cultura?
3: Se cuantifica dentro de las industrias como cultural, como de base creativa y cultural.
1: ¿La televisión es eh, cultura?
3: Como parte, sí. Incluso eh, las... El sí. programa
1: boca en boca a las 2 de la tarde es cultura. Es parte
3: de las de las cadenas de, de distribución, creación y puesta en valor. ¿Por qué? Porque usted... Realmente, cuando genera la cadena de valor del sector creativo, tienes que tener en cuenta todos los elementos alrededor de las, in de las industrias. Entonces, claramente, tenés un concepto cultural que tiene que ver más con el patrimonio intangible o las prácticas ancestrales, si se quiere, y otra que tiene que ver con la producción artística. ¿verdad? Y entonces, ahí tenés a danza, teatro, cine, eh, producción musical... Eso es otro tipo de industria, pero en la globalidad del mm. sector todo esto se cuantifica.
1: Claro, por supuesto. Eh, bien, entonces, eh, obviamente entonces, pues, por aquí estaba viendo ahorita, es que es una, una, una presentación importante lo que vas a hacer mañana, pero eh, el grueso de la actividad cultural en Costa Rica, pues es básicamente en cines, cines, televisión. Bueno, no sé si televisión, pero ahorita me vas a decir, pero cines y música. Uh -huh. Y la otra, ¿cuál es la otra? Bueno. La,
3: la, la principal, si hablamos de aporte al PIB, es publicidad, digamos la más importante. Después hay una clasificación que son los centros de enseñanza, porque eso se, se contabiliza aparte, porque en realidad lo que está pasando es que tenemos muchísimas eh, escuelas de enseñanza de música, danza, eh, teatro,
1: las escuelas normales Las escuelas
3: normales privadas También... están teniendo. Y lo que es interesante de, del aporte, se ha venido midiendo del 2012 y tenemos una actualización ante 2015. Uno puede ver una tendencia creciente el aporte de, al PIB del sector cultural. Eh, los, las tasas de crecimiento son, son cortitas, no son tantas, pero sí en términos de empleo hay una. Una función creciente en ciertos sectores. Claro.
1: Bueno, entonces yo, aquí, con esto que yo estoy hablando, yo soy parte de esta industria de la cultura. Sí. Ay, mire, qué bonito se lleva.
3: Sí, es muy interesante en términos de hacia qué nosotros, right. y ahora lo conversamos con don Ernesto Piedras, que es un especialista mexicano en todo el tema relacionado con economía y cultura, sobre el foco hacia donde uno eh, puede ir viendo a, a través de estos valores más macroeconómicos, que es el aporte del, del PIB a, al sector económico, cuando usted empieza a desgranar esas relaciones, la política pública empieza a tener mejores elementos para eh, desarrollar acciones concretas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de acceso, sostenibilidad o... Este, incluso cobertura, la prestación de servicios públicos tenemos un dimensionamiento que tiene que ser mucho más amplio un ejemplo son los videojuegos Digamos, la gente podría estar cuestionando porque esto está dentro del sector creativo y cultural pero básicamente las prácticas y los desarrollos creativos a través de las expresiones artísticas que tienen que ver con el audio, con los videos con toda la visualización, claro, las artes claro. audiovisuales se están transformando hacia ese mecanismo tecnológico. Y la tecnología sí que está teniendo un peso realmente significativo en la transformación de las expresiones eh, artísticas como tal. Y eso incluso ha habido mucha, muchas teorías sobre el por qué debe existir. Hay un autor, que Ernesto sabrá, que es eh, Baumol, que habla sobre la enfermedad de los costos en las artes escénicas. Entonces, que básicamente de los artistas probablemente de artes escénicas no van a tener márgenes de utilidad porque la, toda su carga eh, laboral puede hacer la, la presentación una única vez o dos veces al día y la relación de costos contra los ingresos que van a tener eh, no puede ser revertida y entonces hay una carga sobre el sector que va a estar predestinada a que eso pase. Entonces, hay autores recientes que hablan que con la introducción de la tecnología eso podría revertirse un poco. Ah. Pero toda esa información que se gana de hacer estos análisis macro es los que permiten realmente entender cómo opera la industria, cómo opera el sector artístico para tener mejores atenciones. Eh, particularizadas para cada uno de estos subsectores.
1: Totalmente, es que es súper interesante ya una vez que lo ves en términos de números, pero incluso ya viéndolo así en términos de números, la, in la industria de, la, de, 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 de cultural en Costa Rica, bueno pues es, aquí lo estabas poniendo tú en tu presentación es mucho más grande que por ejemplo la industria de, de manufactura de, de aparatos médicos, médicos y etcétera, ¿no? Sí. Pero sin embargo, o sea así, así ya se dimensiona muchísimo pero sin embargo... Hay subsectores o sectores dentro de la cultura, eh, teatro, este, artes plásticas, eh, incluso la música, que recurrentemente se quejan de que no les hacen caso, que no hay dinero, no tienen apoyo y etc.
3: Sí, sí, sí. Digamos, a partir de… hay tres grandes elementos que uno podría identificar, que son los que los, estos sectores demandan, tienen que ver con el financiamiento, con la formación de ellos eh, académicamente y, lo, y la disposición de mercado o públicos, ¿verdad? Porque no todo el mundo va y asiste a sus espacios si es que se van a transar en un espacio privado que implique alguna, algún intercambio económico. Eh, efectivamente, cuando se han venido estudiando cierto desarrollo de cadenas, por ejemplo, el sector audiovisual, tiende a vincular muchísimo a las artes escénicas, a los actores, a la música. Entonces, pues esas relaciones productivas más de encadenamiento son las que van a permitir generar algún tipo de espacio para darle sostenibilidad al sector. Eso si uno lo ve desde la perspectiva meramente de mercado. Existe otra perspectiva que es en dónde entra a intermediar el Estado para efectivamente darle sostenibilidad a estas prácticas. Entonces, por ejemplo, existen los fondos concursables que eh, normalmente trabajan los ministerios, por ejemplo, el Fondo del Fauno o Proartes, que viene a ser una intermediación para el sector para desarrollar cierto proceso creativo, e incluso, si se quiere, a la, form a la formación de públicos. Y en términos formativos, ahí sí hay un reto con la academia, eh, en función de qué es lo que estamos enseñando y cómo lo estamos enseñando. Las conversaciones que yo he venido teniendo con diferentes universidades eh, nos manifiestan, por ejemplo, que lo que pasa con el sector es que los muchachos son formados, pero a la hora de salir al mercado eh, no tienen quién los reciba o quién va a, a establecer esas relaciones. Y salen inmediatamente como si, quiere, si se quieren como emprendedores sin todas las herramientas. Entonces, ahí hay otro tema que, que desde la política pública Obvio, es necesario. Emprendedores
1: o desempleados.
3: O desempleados.
1: Eh, Ernesto Piedras, tú estás de visita. Mañana hablas tú. Eres eres invitado, eres eres conferencista en el, en el evento este.
4: No sé si estoy de visita. Parece que tuviera las llaves de Costa Rica porque <risa> tú salgo con mucha frecuencia y mucho gusto. Y sí, tengo ahora este gusto de participar mañana Costa Rica. Y no lo digo porque estoy aquí... Lleva ya una larga tradición, tres lustros, de generar números. Y hoy la preocupación que da la viceministra es, ¿y ¿qué hacemos con esos números? Tu pregunta implícita era, ¿cuánto vale la cultura? Y tú mismo la respondiste. La cultura vale por lo estético, por lo social, por la cohesión. Pero hay una dimensión de un sector de actividad económica ante el cual hemos sido omisos. De esto se trata de sentar las bases para que, otra vez, lo que decías en tu transmisión... Claro que es parte de la cultura porque tu trabajo nace de la creatividad. La creatividad es el insumo esencial que detona una cadena productiva de muy alto valor, de muy alta productividad. Y si volteamos a ver a la región, ya me salgo de Costa Rica, me salgo de México, en la región abundamos en este recurso que es creatividad. Somos una región conocida por nuestros colores, sabores, sonidos, imágenes. Y otros países han aprovechado ya esa capacidad que les da en lo económico. Conviene tener estas reflexiones, pero y luego las construcciones. No solo tener el número, no solo tener la, el análisis, sí, no, hacer algo con instrumentarlo.
1: Eso. Claro, claro. Eh, bueno, mañana este es un evento eh, eh, para todo público.
3: Sí, tenemos una página web donde estamos solicitando, se inscriban, www.simposioculturacr.com. Eh, porque tenemos cupo limitado pero es abierto al público en general y no tiene costo alguno
1: Ah, y es gratis aparte, muy bien este, Bueno, y, y vas a hablar tú viceministra, vas a hablar tú eh, Ernesto eh, de México, paisano
3: Encantado.
1: Este, Bueno, éxito en el evento mañana.
3: Muchísimas gracias
1: Gracias a ustedes. Ernesto, por cierto, que es el eh, presidente y director general de, de Competitive Intelligence Unit, CIU en, en la Ciudad de México Vamos a una pausa y regresamos con Glendo Maño. A las
0: 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Rica, soluciones creativas, creamos valor a tu negocio. CRC
2: 89.1
0: Oyentes informados. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, es lunes y los lunes son de Glenda Omaña. En esta ocasión eh, no va a estar en vivo con nosotros, pero nos dejó un mensaje grabado, Glenda.
5: Hola, Alberto. Un gran gusto saludarte y feliz semana para vos y toda tu audiencia allá en Costa Rica. Un abrazo, como siempre. Bueno, queríamos comentar sobre lo que ha sucedido estos días en Ecuador y es que pues, hay escenas de la destrucción, los enfrentamientos, que realmente parecen zonas de guerra. Se estima que pueden haber entre 7 y 12 muertos y decenas de heridos por las protestas que definitivamente se salieron de control. ¿Cuál fue la razón? ¿Cómo comenzaron estas manifestaciones? Bueno, quiero aclarar y como sucede también en otros países, también en el nuestro, es que hay quienes se aprovechan para cometer robos, provocar desorden y agresión. Lenín Moreno, quien fue vicepresidente de Rafael Correa, toma otra dirección completamente a su antecesor. Pero sí, recibió un país, hay que aclarar, con serios problemas económicos. Así que para afrontar la crisis fiscal, pues decidió eliminar los subsidios a la gasolina. Este fue el principal punto de protesta. Y ayer, durante las negociaciones con los indígenas, quedó eliminado ese decreto. Es decir... Hubo finalmente un acuerdo. Esto es una muy buena noticia. Ayer repetimos durante las negociaciones entre el gobierno de Ecuador con los indígenas, pues eliminaron el gobierno decidió eliminar ese decreto, o sea, mantienen los subsidios a la gasolina. Ahora, según analistas, estos subsidios, si bien eh, pues sirven para enfrentar lo que es la desigualdad, también son alimento de contrabando en la frontera y producción de drogas ilícitas. En todo caso, los indígenas, pues eh, recordemos, deciden a marchar, eh, marchar a Quito y luego pues, la fuerza pública se salió de las proporciones. Esto, claro, que alteró muchísimo a los manifestantes. También durante el gobierno eh, de Correa, pues eh, recordemos, hubo muertos en enfrentamientos en comunidades indígenas. Pero, ¿qué pasa? Como decíamos antes, hace algunos días aparecieron otros grupos muy violentos protagonizando actos que no han sido usuales en las manifestaciones en Ecuador. Agredieron a comerciantes, a la población, eh, a periodistas. ¿Se imaginan que inclusive incendiaron el edificio de la Contraloría? ¿Atacaron medios de comunicación, como decíamos, como... Teleamazonas y el prestigioso El Comercio dañaron instalaciones de servicios públicos como el agua. También entraron a barrios que no estaban integrados a esa protesta, asaltaron casas, mientras entonces los indígenas eh, se reunían en un centro cultural. Ahora, según testigos, Alberto, hay imágenes de grupos de encapuchados o de personas repartiendo dinero a esos grupos vandálicos. Por eso es sensato pensar sobre infiltración, ¿Qué sucede entonces? La fuerza pública pues aumentó la represión, hubo detenciones masivas, tiraron gases lacrimógenos, finalmente los líderes indígenas se salieron de esos actos más violentos y accedieron al diálogo. El gobierno de Lenín Moreno ha hecho fuertes señalamientos contra Rafael Correa y el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela porque dice han manipulado e infiltrado a personas que han cometido estos actos violentos. Mientras tanto, pues Correa ha negado los señalamientos, dice que lo mejor era unas nuevas elecciones y que Lenín Moreno debía renunciar. Por un momento Correa, por el momento Correa es prófugo de la justicia, recordemos, es investigado eh, por varios delitos de corrupción como sobornos. Ahora, las pruebas de estos delitos, de estos supuestos delitos, están en el edificio de la Contraloría que fue incendiado. Ahora que se ha llegado hechosamente a un acuerdo, oremos para que se restablezca el orden y los responsables de esta extrema violencia sean juzgados. Lo más importante es que no afecte más a las poblaciones más pobres y pues que los documentos de prueba contra Correa estés, eh, que no se hayan quemado. Y bueno, celebremos en especial este acuerdo, tanto eh, con la mediación de la Iglesia, un acuerdo que esperamos ya traiga la calma y la tranquilidad a los queridos amigos ecuatorianos regreso contigo Alberto, es todo por ahora
1: bueno muchísimas gracias a Glenda que gracias por el comentario y por la perspectiva que nos pone en lo que pues estábamos hablando eh, más temprano en el programa sobre la situación lamentable situación en Ecuador, bueno eso es todo lo que tenemos por esta emisión, muchísimas gracias por habernos acompañado Espero que esté terminando su día en buena nota, buen tono. Eh, nosotros pues, nos reencontramos dentro de 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla. En octubre se celebra el Día Internacional de la Pasta Pero lo que no sabías es que Roma lo celebra todo el mes Por eso hemos creado un empaque familiar de un kilo Y te lo ofrecemos por solo mil colones ¡Qué rico es comer pasta! Promoción válida desde el primero hasta el 31 de octubre Para Roma, la familia es lo primero Aplica restricciones, precio sugerido
4: La orquesta presenta Leo Brower un ícono de la música internacional celebrando su 80 aniversario. Sábado 26 y domingo 27 de octubre, Teatro Eugene O'Neill. Solista invitado, Fernando Mariña de México. Director titular, Ricardo Vargas. Director invitado, Leo Broward de Cuba. Entradas a la venta en masterpago.com. Información en Facebook, La Orquesta CR. Te invitan, Producciones Papalote y Cadena Radial Costarricense.
5: Números afortunados, ¿sabías que nuestra genética está compuesta por cuatro herencias principales? Los primeros humanos se asentaron aquí hace 70 siglos y su herencia representa un 33%. Nuestros ancestros europeos se arribaron en el siglo XVI y ahora son un 46% de nuestros genes. La construcción del ferrocarril nos dejó una herencia 12% afro y un 9% asiática. Por suerte nuestros genes y nuestra cultura se hacen más diversos cada día. Por eso el sorteo extraordinario del Día de las Culturas trae un premio mayor de 250 millones y se juega el domingo 20 de octubre. Junta de Elecciones Municipales 2020
0: Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares. La audiencia de extradición del ex sacerdote Mauricio Víquez será este miércoles. El rector de la UCR denuncia que Hacienda redirecciona los recursos del FES. Empleados de municipalidades irán a huelga mañana martes. Los diputados le dan firmeza al proyecto que reduce la planilla de Jabdeba. En el mundo, nueve líderes políticos condenados a prisión por intentar separar Cataluña de España. Y en los deportes, el tenista Roger Federer participará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
0: Judiciales
1: La audiencia que definirá el proceso de extradición del ex sacerdote Mauricio Vique será este miércoles en México. Según la defensa de Víquez, a partir de la 1.30 de la tarde, hora de México, se estará llevando a cabo esta sesión en el reclusorio sur de Xochimilco. La defensa del ex sacerdote recibió la notificación sobre este proceso, el cual definirá la extradición de Víquez a Costa Rica, donde tiene cuatro denuncias penales, por supuesto abuso sexual contra menores de edad.
0: Denuncia
1: el rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Jensen, denunció que el Ministerio de Hacienda redireccionó 70 mil millones de colones correspondientes al Fondo Especial para la Educación Superior, el FES. Según Jensen, ellos accedieron a invertir esta cantidad siempre y cuando se tratara de la, to de la totalidad de recursos de la UCR, no solo la partida del FES. El jerarca de la UCR indicó que esta medida podría llevarlos a hasta paralizar algunos programas que brinda este Centro de Educación Superior. sindicatos. Los empleados de las diferentes municipalidades del país irán a huelga mañana martes con el objetivo de que los diputados archiven el proyecto legislativo que pretende reformar el artico, artículo 155 del inciso B del código municipal. El proyecto indica que las municipalidades bajo previo estudio podrán finalizar contratos de trabajo en caso de que se requieran cambios organizacionales o hagan falta fondos que afecten a programas de gobierno de los gobiernos locales. La huelga estará respaldada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados y por su secretario general, Albino Vargas, quien manifestó que la reforma amenaza la pérdida de estabilidad del empleo y también la precarización en los puestos de trabajo.
0: Asamblea legislativa.
1: Los diputados aprobaron en segundo debate el proyecto de ley que pretende reducir la planilla de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, mejor conocida como JAPDEVA, así como la modernización de sus funciones. La votación culminó con 36 votos a favor y 6 en contra en el Pleno de los Legisladores. De esta forma, los trabajadores de JAPDEVA contarán con la posibilidad de prejubilarse para quienes tengan más de 55 años, Podrían también hacer un traslado horizontal a otra institución pública o bien acogerse su derecho de liquidación. La Sala Constitucional no vio problema en que Japdeva prescinda de los servicios de al menos 800 colaboradores dada la entrada en funciones de la Terminal de Contenedores de Moín en concesión a la empresa holandesa APM Terminals.
0: Internacionales
1: en el mundo, nueve líderes independientes, o mejor dicho independentistas catalanes fueron condenados a penas de entre nueve y trece años de prisión por el intento de secesión de Cataluña en octubre del 2017. Barcelona se encuentra a diez días de enfrentar elecciones legislativas, por lo que aumenta el debate político y la tensión en las calles. En la sentencia del Tribunal Supremo, el ex vicepresidente catalán, Oriol Jonqueras, recibió trece años de prisión por sedición y malversación. La más dura de las penas contra los 12 separatistas procesados de febrero a junio por el máximo tribunal en Madrid.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio
1: El tenista suizo Roger Federer participará de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el único título que le falta en su carrera particular. Federer mencionó que eh, mencionó en un evento eh, con patrocinadores que toma la decisión porque su corazón se lo pide así. El número 3 de la ATP aclaró que lo único que lo separa de la justa olímpica sería su estado físico. Esto está informado a las 18 horas con 3 minutos. Le recuerdo que exactamente en 12 horas las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa de La Lupa, Mientras tanto, lo saluda Alberto Padilla, que tenga buenas noches.
0: Este fue el resumen informativo de Noticias CRC 89.1 Radio. La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real, con los periodistas Carlos Villalobos y Hilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio.
6: Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Está usted con nosotros en La Lupa, La Lupa de Estreno. Estamos abriendo semana. Y esta es la semana de aniversario de La Lupa Recuerde, el próximo jueves 17 Es eh, en la fecha en que iniciamos Hace dos años atrás El programa La Lupa Y bueno, gracias a la benevolencia Que ustedes, amigos oyentes y seguidores Han tenido con nosotros Hemos permanecido durante estos dos años Y tenemos como meta continuar Continuar hasta que ustedes Nos digan, ya no O si quieren más, pues aquí vamos esta semana vamos a tener una serie de invitados especiales que van desde eh, varios presidentes de poderes hasta ustedes. El próximo jueves estará un grupo de oyentes celebrando con nosotros, Dios mediante, aquí en el estudio de CRC 89.1 Radio, celebrando estos dos años de esfuerzo y dedicación para poder llevar cada día, cada día, todos los días a las 11 de la mañana, esto que se llama La Lupa y que está pues en sus manos. Normalmente lo que hacemos es recabar los intereses que usted como ciudadano, como oyente, eh, como seguidor de redes sociales tiene y traer aquí a los personajes que ustedes quieren tener y a los cuales quieren hacerles consultas. Y hoy no es la excepción, hoy tenemos como invitado a el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, don Luis Antonio Sobrado, y no solo lo tenemos porque es un honor estar aquí abriendo semana de aniversario con él, sino porque además él fue parte de la primera semana de La Lupa. Don Luis Antonio Sobrado estuvo aquí y no se me olvida, fue un viernes porque tuvimos ese día eh, música y humor también. Y él disfrutó muchísimo, le damos la bienvenida a Don Luis Antonio, gracias por acompañarnos.
7: Es un gusto, don Carlos, estar en este espacio tan prestigioso y contribuir de esta manera a difundir la, las noticias relativas a las elecciones municipales.
6: Así es, vamos a hablar de las elecciones municipales que están ya abiertas la campaña y nos acompaña también del Tribunal Supremo de Elecciones, don Gustavo Román Jacobo, una de las, bueno, además de ser un alto funcionario literalmente del Tribunal de Elecciones. Es una de las plumas eh, más reconocidas jóvenes hoy día, eh, críticas y punzantes, bien informadas en diversos medios de comunicación y en las redes sociales. Así que también, don Gustavo, un honor y muchas gracias por, por estar con nosotros.
7: Muchas gracias, don Carlos. Muy buenos días
6: y
2: encantado de estar aquí.
6: Yo creo que si los estuvieran oyendo, y esto, perdón, en tono jocoso, si solo la gente los estuviera oyendo y no los está viendo... Por la voz, no sabe cuál es cuál.
7: ¿Ah? Usted dice por la estatura. No, no, por el tono de voz, por la forma de hablar también. ¿Verdad, Gustavo? Pues sí, a veces eh, nos, nos, han, nos han confundido por por tono, tono de voz, así que hoy, hoy estamos de, de refuerzo aquí.
6: Qué interesante, muchas gracias de verdad a ambos por, por estar con nosotros. Don, don Luis Antonio, déjeme nada más decirle a nuestros oyentes que eh, por esta semana de aniversario vamos a tener una rifa que va a ser este próximo viernes y es que el, eh, eh, la empresa Original Cap Canopy Tours que está en Tárcoles, mmm, pues hizo una, un acuerdo con nosotros y tiene... Para ustedes, seis entradas, tres en uno, para que disfruten de sus tres actividades, que son Puentes, Colgantes, Rapel y Canopy. Eh, para participar hay dos formas. Una es, eh, es, escriba al WhatsApp de la radio, el 8666-8916, mande un mensaje que diga Canopy con su nombre y su número de cédula. O también puede acudir al Facebook de La Lupa CR, y hay un post que dice 100% Adrenalina 3 en 1, Puentes Colgantes, Rapel y Canopy. Y abajo de ese posteo usted puede poner sus datos, pero antes tiene que compartir y darle me gusta a la página de La Lupa. De esas dos formas puede participar el próximo viernes, Dios mediante, estaremos haciendo la rifa de las seis entradas 3 en 1 de Original Canopy Tours en Tárcoles, así que a participar, gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar hablando del de el proceso electoral municipal, el 2 de octubre fue el que se abrió la campaña.
7: Efectivamente, 2 de, octubre. 2 de octubre en la ruta al 2 de febrero.
6: Exactamente, la fecha tiene, tiene un, un sentido, ¿verdad, don Luis Antonio?
7: Cuatro meses antes del día de las votaciones.
6: Cuatro meses exactos. ¿Qué expectativas hay a nivel general? Empecemos por lo general del Tribunal Supremo de Elecciones para esta, esta elección eh, municipal, que es la, la segunda elección municipal, así fuera de, de periodo.
7: Eh, en realidad, desde 2002 tenemos elecciones municipales, pero esta es la segunda, efectivamente, de, de, que se hace en, a, medio a medio periodo presidencial uh -huh. y reuniendo todos los cargos en disputa del gobierno municipal, porque antes dejábamos rezagada la elección de regidores que se hacía conjuntamente con presidente y diputados.
6: Entonces, ¿qué vamos a elegir el 2 de febrero?
7: Pues vamos a renovar integralmente los gobiernos municipales. Esto significa que cada vecino de los diferentes cantones del país va a escoger quién va a ser su alcalde y vicealcaldes, por una parte. Segundo, va a escoger a quienes integran los consejos municipales, que son los regidores van desde 5 a 11 dependiendo de la cantidad de población del respectivo cantón. Este, además de eso, el síndico, que es el, el enlace entre el cantón y el gobierno municipal por una parte y los distritos y los barrios por otra. La elección de síndico se hace en cada uno de los distritos y en cada uno de los distritos también se eligen a cuatro personas más que conjuntamente con el síndico integran los pequeños consejos de distrito. Síndico es como una correa de transmisión porque preside el consejo de distrito y, y tiene derecho consejo. a voz en el consejo municipal, no, no de voto, pero sí de voz. Y finalmente, en ocho distritos del país que están muy lejanos de la cabecera del cantón o con dificultades para, para su traslado, eh, en esos ocho distritos se escogerán el, la cargo de intendente, que es como un pequeño alcalde, pero que actúa en el seno de un distrito y no de un cantón. Estamos hablando de 6,100... Y también
6: los concejales de, de distrito.
7: Correcto, los concejales de distrito, eso sí son en todos los distritos del país, no, pero, en, pero en ocho distritos específicos...
6: Hay intendentes.
7: Eh, hay intendentes. me refiero a Cervantes, Tucurrique, Monteverde, Cobano, Lepanto, Paquera, Colorado y Peñas Blancas. Lo que se entiende mejor pensando en Cobano, Paquera y Lepanto, que son distritos del de cantón central Punta de Punta Arenas, pero tienen un golfo de por medio. Entonces, Exacto. la Constitución y la ley le dan una mayor autonomía de gestión de los intereses locales.
6: ¿Cuántos son los, los puestos a elegir?
7: Concretamente si 6.138. Comparemoslo con la elección municipal. Eh, hace año y pico elegimos a 60 funcionarios públicos en la nacional. En la nacional y hoy vamos a escoger, perdón, en febrero escogeremos más de 6.000. Eh, la elección local, aunque pueda ser eh, políticamente menos mm, eh, intensa, uh -huh. es logísticamente mucho más compleja para el Tribunal Supremo de Elecciones, porque en realidad no es una elección, son 82, una en cada cantón de la República, con un Nobel Cantón que es el cuarto, que por primera por vez va primera a tener el gobierno local, justamente. Pero eh, esa, diferen esa diferenciación de 82 elecciones supone entonces más de 500 tipos de papeleta, más de 100 partidos postulando y calculamos que más de 40 mil candidatos cuyas candidaturas las postulan esos partidos y que habremos de re revisar de manera muy eficiente para no entorpecer las fases del proceso que siguen después, especialmente lo que es impresión de papeletas sin paque.
6: ¿En qué estado está ahorita el, el proceso?
7: Bueno, a partir del, del miércoles de la semana pasada, eh, o el martes, no, el miércoles, arrancamos con el proceso de inscripción de candidaturas, que se cierra el día 18 de este mes, es decir, uh -huh. ya dentro de unos pocos días, y esta es una fase muy importante porque... A partir de ahí vamos a tener el cuadro de los posibles candidatos. Ya vendrá una revisión para determinar que todos cumplan con la ley y hayan sido el resultado de los procesos internos de los partidos de su selección. Y eh, eso supone también ya para los magistrados atender eventuales reclamos que se presentan normalmente en esta fase.
6: ¿En qué, en qué fecha tendremos... ¿Ya la seguridad de que esos van a ser los candidatos de mi cantón?
7: Ah, sin duda hasta el mes de noviembre, hasta el mes de noviembre y avanzado el mes de noviembre. Le, evidentemente ya medios de comunicación querrán organizar este conversatorios o debates como inclusive eh, esta la lupa. Pues en los primeros momentos habrá que hacerlo a partir de los candidatos postulados, porque no estarás. Sí, eh, ya
6: Todavía no están en firme las cosas. Correcto,
7: pero ya por lo menos el próximo viernes, o además, eh, ya el próximo viernes se cierra el período y no entra más, no entra más gente. Uh -huh. Entonces ya todos podremos tener claro quiénes están postulando, este dependiendo desde luego de una confirmación con el acto de inscripción de candidatos. ¿Qué
6: revisa el tribunal ya cuando la inscripción está presentada? De cada candidato,
7: ¿qué revisa? Bueno, en primer lugar, revisa que cumpla con los requisitos que establece el Código Municipal para los diferentes cargos, entre otros, además de ser ciudadano, uno muy importante es que cada candidato debe ser, eh, estar inscrito y ser vecino del cantón o del distrito por el cual se postula, es decir, se tiene que tratar de personas que como vecinos sean munícipes es decir, integrantes de ese municipio, que es la municipalidad como corporación. Y eso supone una revisión detallada claro. por parte de nosotros. Este, ¿Ese hay,
6: requisitos para los candidatos alcaldes y vicealcaldes o también para los regidores?
7: Para alcaldes y regidores tienen que ser vecinos del cantón y para síndicos y concejales e intendentes vecinos del distrito, del distrito. Espe específico ...por donde se está postulando. ¿Y
6: ustedes tienen que certificar entonces que eso sea así?
7: Hay que revisar eh, que todos los casos la persona en su inscripción electoral coincida,
6: coincida.
7: Eh, por el cargo en que se está postulando. Además tiene que tener dos años de estar inscrito electoralmente en ese sitio. No se puede de última hora pretender ser candidato de un lugar... Eh, siendo recientemente eh, incorporado a esa comunidad. Hay que tener un mínimo de trayectoria en la comunidad respectiva.
6: Don Antonio, a partir del viernes eso implica que ustedes van a revisar